0: sou o Giovanni Marrete, esse é o nosso VozCast. E aí, okay. meu, meu amigo Rodrigues, cineasta?
1: Ô, Giovanni, obrigado por me convidar para participar do seu podcast. Prazer em é meu. E assim, lembrando também a galera também que eu vou... O vídeo a gente vai também postar no meu canal, né? Que é o canal do cineasta Rony Luca. É. É, para quem não me conhece, eu sou o Rony Luca Rodrigues. Eu sou cineasta independente há 18 anos e também mexo com área musical e e a gente tá tem, tem produzido algumas coisas ultimamente aí, né? Nossa ideia é desmistificar a área, né? Que a, a área do cinema independente é ainda muito, tem muito mito, né? Então esse é o nosso nosso trabalho e hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, sobre, o, sobre cinema, é, sobre cinema, alguns filmes clássicos a respeito do, do fascismo, não é isso?
0: Isso. Né? Inclusive você até deu a ideia né, de escolhermos três filmes: é, O Ovo da Serpente, Pianista e A Onda, né? Que aí já. Então é um dia. Tu pode falar pra É que ao,
1: ao longo do, desses dias agora, no, no decorrer desses dias agora que passou desde que eu falei com você a última vez, eu, eu venho é, relembrando alguns outros títulos também. Mas a gente vai falando um pouco no, durante a nossa conversa, né?
0: Ah, sim. Não, claro. Aí conforme a gente vai conversando, trocando ideia, vai aparecendo outros filmes, outras referências. Inclusive até mesmo de... Pode jogar conteúdo histórico que você tem, que você é um cara que conhece bastante coisa, já te conheço há um tempo. E, e outros filmes mesmo, referência até mesmo de filme nacional, que você é possível linkar alguma coisa. Mas, então você quer começar a falar sobre aquele, o Ovo da Serpente?
1: É, você falou do, de filme nacional né? Filme nacional, a gente teve o um filme em 2004 Nós tivemos um, um bom filme que chama-se Olga
0: Muito bom E fala,
1: fala sobre Olga Benário né? Que vai de encontro a esse, essa ideia que a gente está falando hoje né? é, Esse Olga ele é dirigido pelo Jaime bon, Jardim. Que é um diretor de novelas. Muita gente acabou até tá achando o filme de novelesco, tudo. Né? Mas eu achei interessante, tem. É interessante, sim. Fica aí a dica para quem quer conhecer um pouco de, do cinema nosso, cinema nacional, um filme que é, trata desse tema. É, Não, Olga. Só,
0: né? Não só também a história do cinema nacional, né? Como no caso, eu também assisti a Olga, né? o filme Olga. É, também conto uma história do período da. Do, do Brasil, né? É uma história do Brasil mesmo. É,
1: é porque flerta, a mesmo, mesma época, flerta com aquele com o tempo do, do fascismo italiano, né?
0: É, exatamente, né? Que até mesmo o próprio fascismo, né? Quando quando a Olga foi entregue na mão do face do, dos fascistas, ela estava grávida, né? Até os caras repensaram a situação de mandar ela realmente lá para ser morta no, nos campos de concentração. né
1: é, foi exatamente. Ela foi é, devolvida, né? Foi o Getúlio Vargas, né? Na época do Getúlio Vargas, ele ele fez essa essa ponte, né? E é uma uma parte muito triste da nossa história, né? Com, eu acho que com, com, com um pouco mais de tempo a gente consegue falar a respeito desse desse filme também, que merece muito a nossa atenção. Aliás, até é até interessante de você ter tocado nesse assunto logo no início da nossa conversa. Que a gente está interessado em falar do, dos filmes é, que falam de fascismo, históricos, né? Mas a, a gente, o nosso cinema tem grande representatividade, muita coisa. É, é legal a gente falar um pouco sobre o cinema nacional também.
0: Sim, sim. Que, agora, né? Parece que também anda tendo uma visibilidade maior para esses filmes mais. <risos> Cara mais comercial, assim, né? Esses filmezinhos de comédia, né? Não, não vou falar filmezinho, porque, pô, até mesmo porque se você pensar naquele filme lá, é Até que a sorte não separe. Você tem uma superprodução, tem um, um lance internacional por trás. Embora que eu não é um tipo de filme que me atraia, mas assim. É, eu ainda prefiro ver alguma, algum, algumas obras que tem mais a ver com a, com a nossa. Com, com o meu cotidiano mesmo, enquanto brasileiro, né? Parece que.
1: Né? Né? Desculpa, é o... Rodrigo. A questão social, você gosta de filme que fala mais da questão social, né?
0: É, ou filme que às vezes não necessariamente, pode ser até um filme bestinha, né? Que nem vou pegar um caso lá daquele filme lá, O Saneamento Básico, né? É um filminho assim, que ele é, ele é bom, entendeu? Ele é muito bom pra você refletir, né? É, eu falei bestinho, mas com todo respeito, é, é um filminho assim. Filminho, né? Tô usando um diminutivo, né? Olha que, que sujeito, né? A... É uma forma
1: carinhosa de falar do filme, calma. Isso,
0: aí. isso, perfeito, obrigado, Rodrigues. É uma forma carinhosa de dizer. Mas aquela produção isso. que é aparentemente inocente é, traz, tra... ela, ela traz coisas assim. Do, do... Se eu pegar, se eu for eu, eu, eu que não sei e não manjo nada de filme, e eu chamar qualquer outra pessoa do meu convívio para produzir um filme, eu tenho certeza que eu vou entrar naqueles conflitos, né? que nem tem uma hora lá que o, que o Wagner Moura tá sentado é, lendo é, lendo um trecho do texto né do roteiro aí tem algum, tinha alguma passagem não me lembro muito bem mas ele falando assim ó é, o vento é, batendo nas árvores e, e assoprando, soprando alguma coisa nesse sentido não me lembro muito bem mas eu sei que tava falando do vento aí ele falou assim ele virou para 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 outra personagem e disse assim como é que se filma isso né <risos> <risos>
1: esse filme ele, ele é interessante você ter falado dele porque ele, ele toca ele é uma brincadeira né que estão fazendo lá e só que em cima de um tema muito muito importante e eu estou me recordando também dessas cenas assim é de muita descontração o diretor né o Jorge Furtado é um cara é um cara muito inteligente que tem essa habilidade de fazer filmes assim descontraídos mas que tem um fundo muito, muito real, muito bacana, né? O Homem que Copiava é um filme que também oh, bom. É, tem isso também, né? E, e uma obra-prima do, dos documentários, inclusive é um documentário ficção também. É. Eu, eu, eu bebi muito dessa fonte, rapaz, do, 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 do Furtado, que é o, o Ilha das Flores. Né? Muito bom, então, muito bom. É, é, rapaz, é um... É um é um filme que eu recomendo aí também para a galera estar tá assistindo também, estar tá conhecendo. É, bem importante. Não, inclusive, é. esse
0: eu, eu trabalho com os alunos na rede estadual, né? Inclusive, esse é um livro que todo ano eu tento abordar, assim. Quer dizer, todo ano não. Já eu estou no meu segundo ano como professor e eu, eu tento abordar esse. Tento, não. eu passo para os alunos em sala de aula. É um filme que eu acho muito bom, assim, para entender até mesmo o sistema, para entender como é que a ganância humana, em que nível que ela vai parar. E se a gente não tomar cuidado, onde é que nós vamos parar, assim, né, enquanto seres humanos? É um
1: eu filme... acho uma obra-prima, cara, porque ele, ele vai te, te levando, sabe? você Quando você menos imagina, você está de, tá dentro de uma situação, é, você se depara com a situação, ele vai, vai te. Ficar... Te, te, te levando assim, te, te induzindo a assistir ele, é impressionante como que o, o Furtado trabalha
0: e eu achei interessante isso que você comentou né, sobre um documentário é, ser um documentário ficção né? eu lembro que eu assisti uma, uma no Roda Viva do Hector Babenco, né, que ele participou e ele disse alguma coisa mais ou menos assim ó, todo documentário na visão dele é, um, é uma obra de ficção porque você vai escolher, é igual aquela história né? da imparcialidade da, da imparcialidade no, no, no mundo acadêmico. Né? Como assim eu sou imparcial? Eu sou um cientista imparcial? A partir do momento que eu escolho o que eu vou analisar, ou que eu escolho o que eu vou filmar, no caso do cineasta, né? do, do sujeito que vai fazer o documentário, esse, esse, esse documentário ele deixou de, assim, óbvio que você coletou um, algo de real, mas assim a, a realidade a vida cotidiana ela tá correndo o tempo inteiro não tem como eu fotografar e ó, oh, vamos analisar que bonitinho ou vamos filmar ó oh, que, que bonitinho ou, ou fazer um, de, um debate em cima né dizendo que é realidade pura né a partir do momento que você escolheu o momento certo para filmar a pessoa né, se descolou um pouco da realidade dela para ceder um tempinho para para filmagem né
1: é, você 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 é, ressaltou muito bem essa frase aí do Babenco que ela realmente tem muito a ver. Por quê? Geralmente, quando você começa a filmar mesmo um documentário, você tem um lado. Né? Você, e fica muito evidente, cara, que você tomou aquele lado. É difícil. Eu tenho um documentário que inclusive eu recomendo a, a todos assistir também. Quem não assistiu, veja, e você também você não viu, que chama-se O Dia que Durou 21 Anos. É, fala fala da, de 64. Né? Aí, quando você falou a respeito da, da, da posição que o diretor de documentário acaba tomando, e acaba tomando mesmo, impressionante, esse filme já é um filme que me deixou com a pulga atrás da orelha, porque o cara, o diretor, ele, ele não tomou partido. Ele não teve nenhum. Ele, e é impressionante como o cara consegue fazer você viver aquele momento ele conta a história parece mesmo que João Goulart queria fazer um golpe também sabe <risos> você entende você entra na neurose da época entendeu uh, quando os caras eles quando os caras falam que deve, tinham que combater o, o comunismo que eles estão dizendo que o João Goulart foi atrás na China parece mesmo cara a, a, o decorrer Sim. do filme então, então o cara ele retratou uma época, ele não, não tomou, ele não tomou partido. Né? Impressionante. Depois de uns anos que eu fui ver umas reportagens, que eu vi que ele realmente tem lado. Ele tem lado. Só que, só que no filme não parece. E é, é um dos poucos filmes de documentário que eu vi que conseguiu fazer isso com uma maestria. Então, eu indico a todos também que assistam o dia que durou 21 anos. É, é, é fenomenal. Né?
0: Ótimo. Eu, vou, eu mesmo vou... Eu já vou dar uma pesquisada, já que você recomendou aí. Parece ser interessante, me interessei pelo assunto. Vou atrás, pode ter certeza.
1: Pode ver que você vai gostar. Você, você que é professor também, vai ser bem eu legal. Ver, é
0: é, tem o seu que eu estou, estou para assistir também. É, inclusive, eu acho que você poderia falar um pouquinho dele. Eu já, já separei para assistir no sábado. Já vou reunir aqui meu cunhado e minha irmã. Ah,
1: e vai, pai e mãe, vai, se
0: quiser assistir pipoca, também. pipoca,
1: né? Pipoca. Só pipoca, <risos> Eu agradeço por você assistir meu filme, eu estou muito contente, muito feliz que você vai assistir meu filme, vai reunir uma, uma turma, e assim, é, já aproveitando a deixa para falar um pouco, né? então, meu filme, ele chama-se Sonhar Não Custa Nada? É um, uma pergunta mesmo, é uma interrogação, que ele fala exatamente de, de projetos culturais, né? de, de, de produção, é, produzir cinema independente, no, no Brasil, e não só o cinema independente, mas a arte independente, né? Porque, pelo incrível que pareça, o Brasil ele tem muito recurso para a cultura, mas, infelizmente, é um recurso que ainda fica muito em alguns núcleos, ele não é muito bem distribuído, e para você conseguir acessá-los é muito complicado, entendeu? É, tem uns anos atrás aí que as pessoas começaram a atacar a lei, a famigerada Lei Rouanet. Né? Ah, sim. sim. É. A fala... Isso, que a lei... Isso. Veja bem, a lei ela não é assim. Você não aprova o projeto e o governo te dá o dinheiro. Aí que está. O governo só te dá a... Ele só te dá a permissão de você fazer a captação de recursos com empresas aonde essas empresas vão usar do da renúncia fiscal elas vão renunciar uma parte do imposto dela para poder apoiar um projeto cultural tá certo? e ou seja você tem que ir até as empresas e convencer as empresas então não é do jeito que as pessoas estavam falando pelo amor de Deus gente, não é, do, não é daquele jeito parece que aprovando o projeto automaticamente vem a grana, né? não não é assim é muito complexo muito mais complicado do que do que então, eles tinham divulgado na época né mas a gente sabe que isso foi feito por é, é, foi mais assim uma, uma uma forma deles conseguir levantar um palanque eleitoral contra né fazer um jogo contra para conseguir levantar mais é chamar mais atenção assim, pelo que meu pelo que eu tenho entendido parece que funcionou pra eles, né? E, assim, na
0: verdade, eu, eu não vou falar muito da Lei Rouanet, porque até mesmo quando criticavam, né? Eu mesmo não... Não foi um assunto que eu pequei por isso, eu não, não fui atrás, Não é Nem que eu tô querendo dar uma de imparcial aqui ou querer passar pano pra alguém, não, longe disso. Mas eu não, não, não pesquisei, eu não... Na verdade, eu só tô com a informação que você me passou agora e com a informação de que era algo ruim na época, né? Que eu ouvi falar muito, assim. Por isso que eu falei a tão famosa Lei Rouanet, né? E... É. Não, eu, eu, eu vi de monte, assim, né? Eu vi, mas pelo menos eu posso falar do que dos vídeos que eu vi criticando. Eu não sei, não tenho uma opinião formada ainda. Mas apareceu muita coisa lá, do que peças de teatro no Rio de Janeiro, que foi destinadas para vagabundo sem vergonha, alguma coisa nesse é. E agora tô, estou ouvindo sua oposição. Mas assim, eu prometo pesquisar sobre esse assunto aí.
1: Assim, mas, mas, é, mas é porque assim, como a gente entrou na, é, nesse tema, então só para dar uma. Passar um pouco a respeito do que é, né? Não, legal. legal. Não acho que a lei é ruim, ela, ela tem que existir. Eu só acho que ela é, deveria existir uma forma de distribuição um pouco mais igualitária. A gente que é artista, a maioria dos artistas no Brasil, é, é, é artista fora do, desse eixo aí, entendeu? É artista que tá, praticamente faz arte para ele próprio, né? para o núcleo dele ali. Né? Então. Os amigos, né, Rodrigues? amigos ou as, ou, o teatro mais próximo da casa dele que geralmente é longe entendeu? então eu acho que ela só deveria ser redistribuída o dinheiro tinha, tinha que ter uma poderia existir uma contrapartida para as grandes empresas que conseguem acessar essa lei de fazer um, um projeto que venha aqui para os bairros, né? onde está desassistido né? é porque
0: isso também tem a ver com uma outra questão né tem a ver com a questão da democratização né da, da cultura né do acesso ao cinema porque assim é, eu fico pensando quando a gente fala em cinema também é, tem, tem esse cuidado né quando a gente fala que vamos supor o jovem tem que ter acesso a, ao cinema né que aí ele tem direito à meia entrada só que ele não tem meia passagem de ônibus para chegar até o cinema só que quando é. ele chega no cinema tem ele se depara com outro problema que tipo de filme que ele vai ver no, é. Dos enlatados norte-americanos, tipo, nesses, nessas grandes empresas de cinema, né? Exatamente. É, assim, tudo bem, ele tem que ter o um acesso à cultura, ótimo, válido, meu, sou completamente a favor disso. Eu acho, até inclusive, penso que esse jovem deveria ter acesso ao transporte público para chegar até o cinema, porque ele está indo é, adquirir cultura, conhecimento, só que depois Exatamente. a gente vai entrar numa outra discussão: que tipo de filme ele está assistindo, né? Se é filme que é uma explosão de imagem. É um filme que não tem um diálogo, que tem um diálogo muito pobre, que pouco vai dialogar com a realidade dele, ou se é um filme que vai despertar um senso crítico nele, se é um filme que vai agregar de fato alguma coisa para o
1: dele né? pelo incrível que pareça assim, cara, é, mesmo no cinema é, nacional existem obras incríveis, né? para você ter uma ideia. Eu só eu passei a, a saber algumas coisas através do cinema. Antes não sabia. Eu saí da escola, do ensino, eu, eu estudei em escola pública. Eu saí da escola, muita coisa eu não sabia. As revoltas que teve no Brasil mesmo, eu comecei a conhecer através de filme. O, o próprio Guerra de Canudos, né? O pessoal chama de Guerra de Canudos. Eu chamo de vergonha sim. de Canudos. Para quem conhece a história e viu direito, pelo amor de Deus, né? Vê Ver, de vergonha, né? E ainda então, perderam
0: ainda, né? para uma, uma
1: para um pequeno
0: vou dizer um uma povoado pequena, pequeno povoado, um, pequeno
1: povoado uma
0: pequena, é. um líder
1: maluco assim maluco inteiro a gente a gente brinca porque é o jeito do cara mas ele é muito importante né o líder não, ele foi capaz
0: de dialogar assim né coisa que ninguém tem condições de fazer né que a, a não ser as igrejas evangélicas que tem uma condição e de fato conseguem dialogar com a população que eles conseguem eles eles
1: sabem conversar com o público né
0: eles, é, aquele eles, aquele sabem dialogar. Eles sabem, eles aquele líder voz... conseguiu
1: fazer isso aí roubaram eles e quando eles eles decidiram reivindicar aí veio, virou a guerra né virou... não vou dar spoiler aí outro deixa, deixa o pessoal é ver é mas não <risos> é, não vou dar spoiler é porque
0: tá meio atrasado desse spoiler aí
1: <risos> é mas é tem gente que não oh, então, mas como eu tô dizendo para você eu mesmo não sabia da, da guerra. Eu saí da escola sem saber. Não, eu, também, estudante... eu também eu fui. Eu fui me... Na escola não me falaram. Não, não, eu não aprendi. Eu fui aprender no filme. Então, se alguém tivesse me dado spoiler antes, eu assistir o filme sabendo que, 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 do que se tratava. Né? Mas o filme é interessante, porque toca nesse assunto. Então, quando você falou há pouco agora a respeito do, do acesso, e, e tem que ter obras artísticas que levam a pessoa a pensar a refletir e tal esses filmes, esse Guerra do Canudos que é do cineasta Sérgio Rezende esse Guerra do Canudos ele deveria passar nas escolas Sim. devia ter cineclube nas escolas obrigatório no, e passar não, filmes não, 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 como assim, Guerra do Canudos
0: pelo menos assim obrigatório é no sentido de desenvolver o projeto né e, e minimamente, por exemplo, um horário fora de aula, o aluno assina que ele está de acordo, né, com essa atividade extracurricular, que inclusive vai agregar para ele. Assim, eu acho que são diversas formas de como pensar, né? para aproximar o jovem da, da, do que é dele, né? Da de história do Brasil. porque
1: não, mas aí, aí Giovanni, tinha que mexer. O negócio ele vai longe, rapaz, se a gente falar sobre isso, por quê? Tinha que mexer, inclusive, na pró no próprio sistema de ensino. Por que, que Guerra de não está inserido?
0: Ah, sim, não, tem, tem. Realmente,
1: realmente, É super...
0: não é interessante, né, também falar que... É então.
1: É então, ó, porque tem guerra de canudos, aí tem o tal da balaiada, sabinada, cabanada, cara, tudo isso é nome de, de guerrilha que teve a revolta dos, dos gaúchos lá, não sei das contas, cara, tem um monte de, de, de história, né, vamos indicar aí o canal do nosso amigo Eduardo Bueno, ah, Quem? sim, nossa, Quem? muito bom,
0: muito bom. E Quem? Quem? ele consegue é, sintetizar os assuntos assim, em poucos minutos, né? É, Exato. os vídeos de é, áudios de, de 25, segundos, 25 minutos, eu gosto muito. Eu, inclusive é um podcast que eu, que eu acompanho, assim.
1: Ali a gente acaba de aprender mais um pouco sobre as, essas revoltas que não é nos contado. Agora, por que, que não é nos contado? Deveria... Por quê? Porque a gente, nós vamos refletir a respeito do que aconteceu? Vamos fazer um paralelo com o dia de hoje? Será que é isso? né é, de fato.
0: Oh, e agora, comentando sobre o filme O Ovo da Serpente, é, eu achei muito interessante assim, né? primeiro que ele vai pegar um caso de um sujeito comum, né? basicamente um, um trabalhador, é, que tem uma vida cotidiana, que ele tem uma relação <risos> ruim com a bebida, porque o cotidiano dele em si já é pesado, né? Eu não tô nem falando... Porque o, o interessante é que o filme mostra o, 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 o fim e o início, né? Seria o, o fim da história, mas mostrando como seria o nazismo a partir daí, né? É, que ele, o sujeito ele tá vivendo já os, os, o, antecede, é, o que antecede a, a Segunda Guerra Mundial, né? O que antecede o, que antecede o, o nazismo, né? E é claro. como é que a vida tava né? na, na Alemanha, né? Como o sujeito tinha que juntar um bolo de dinheiro pra poder conseguir comprar um arroz, assim, né? E, e vai mostrando, né? O que o cara tem que fazer pra se divertir. Que o cara meio que tem uma vida underground ainda, né? Que Se a gente pensar pra
1: época... Se você mas... pegar o cara, o principal lá, o protagonista, você vê que ele já é um cara que tem um quê de, de, de tristeza nele, né, rapaz? Sim, Ele já é tem, um... imólico, é? tem uma ferida nele. Parece que o irmão dele que morreu, né? E, e eles estão vivendo Uma sociedade ali que as coisas estão As pessoas estão com dificuldade de, de, de comprar comida mesmo assim, A situação está tá precária Muito difícil, né? E aí ele arruma um emprego E naquele emprego existe aquela situação Que no final das contas é o É onde eles Depois no final descobrem que é o
0: É onde fazem... os nazistas Estavam fazendo experimentos, né?
1: Experimentos com os seres humanos, né? Que
0: inclusive o irmão dele, né, acabou... Agora vou dando um spoiler aí, né, acabou sendo vítima. Agora já
1: era. Acabou. acabou. Vai ser spoiler do início ao fim da... É, então assim, ó.
0: Se você pretende assistir o Ovo da Serpente, eu acho que... Mas é, é bom, e... não, não mudou, não mudou. É O que eu estou falando aqui não, não vai alterar.
1: A, a é, não, não, não. Filme. Eu exatamente acredito, né? porque
0: o filme é a obra o filme é bom, o filme é muito
1: bom o filme o ilegal do filme você vê o que é, o não é o fim não, é, não, é, não tem aquilo que chama hoje a molecada chamou hoje de plot twist uma coisa assim não desse negócio né uh, o filme o interessante do filme é o decorrer e como é que ele se, se desenvolve e isso que é o que é o barato do filme então mesmo que a pessoa já assistiu uma vez pode assistir de novo ou você já viu alguém falando sobre o filme pode ver porque é impressionante, assim Às vezes eu, eu, eu vejo paralelos da, da, daquele filme com algumas coisas que eu quase cheguei a ver aqui no Brasil. Tem uma parte do, do filme que ele tá passando assim, tá, já é de noite, né? Aí tem um lance do toque de recolher lá, tem um negócio assim, né? Ah, tá tudo vazio tal. e tal. E tem uns judeus sendo perseguidos por, uns, por um grupo lá de nazistas, né? E eu acho que os, os caras pegam os judeus e... Não sei se coloca pra limpar o chão, não sei é, o que É, que na assim. verdade
0: eram, eram indivíduos assim, aparentemente gente pessoas comuns que pegaram pegou um judeu, né? Eram três jovens fortes, né? Pegando um e, judeu idoso, a,
1: a base de paulada. E, e coloca o cara pra limpar o chão. E aí é interessante, né? Passa uma polícia, a polícia passa do lado assim, e a polícia vê aquilo acontecendo, mas fala, ah, é judeu. Sabe, sabe... Eu, Tipo, passa assim, ah, eu é judeu, deixa ali e tal. É uma coisa impressionante, cara. E, e teve um tempo aqui no Brasil que eu, 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 eu fiquei com medo de chegar a ver uma cena dessa. Porque a gente tava caminhando para uma coisa desse tipo, cara. Impressionante assim,
0: isso. Eu, eu acredito, se nós estávamos caminhando para alguma coisa desse tipo, poderia ser na, main, na ideia, né? Porque eu ainda acredito que, que a gente tem lei ainda. Assim, tem seus problemas, né? E, de... Assim... Tem lei, né? Ainda, ainda tem passa a polícia na, 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 na frente da sua casa, né? que eu estou querendo dizer nesse sentido, assim. Ainda não, não está na ausência total do Estado, né? O problema é quando, quando o Estado se apropria da, da violência né? e, e passa para os cidadãos, né? No caso, vamos pensar é, o que aconteceu com o fascismo, né? O Estado se apropria dos sindicatos e, de repente, um trabalhador começa a ele mesmo reprimir o outro, né? Tipo assim, é...
1: É, o, o pouco que eu sei, eu não, não sou expert no fascismo, mas o pouco que eu sei é que, assim, eles não aceitam nenhum tipo de poder paralelo que não seja ele próprio, né? É, ele, ele não gosta de nada, só ele tem que mandar, né? Assim, não tem...
0: Sim, sim. E, e aí, aí para além disso você vai colocar a população para trabalhar para o estado né de certa forma porque você a partir do momento que você vai usar um trabalhador um sujeito que tem que dentro de um sindicato para ele reprimir outro trabalhador e virar uma é, como como é todo mundo tomando conta da vida de todo mundo né para ver se está todo mundo de acordo com o que o com o que o sistema está mandando né é, a, a, ainda que assim tem muitas coisas que pareçam fascismo né que Vamos pegar o caso, vamos supor, do Pinochet aqui na, na ditadura na, no, no Chile. Teve muita coisa que o sujeito fez que, que lembra fascismo, tem as características, mas assim, eu não vou chamar aquilo de fascismo, né? Porque pra, pra acontecer o fascismo eu faço essa associação que tem que ter a, a ligação dos sindicatos, tem que ter toda uma condição material, histórica, para que aconteça, assim, né?
1: então O, o que eu acho? Que o, o cara que... Um, um, um Estado fascista, eu imagino assim: é, não é porque é fascista que não vai dar trabalho, eu acho que vai dar mais trabalho do que a democracia. O cara que vai tomar conta, se ele for um fascista, de uma sociedade, imagina, ele tem que. Imagina o, o, tudo que ele tem que. É,
0: Pensar para articular para
1: manter do jeito que está exatamente imagina o cara tem que dominar todos os setores ele tem que ser, ele tem que olhar todos os setores ele tem que ficar a par de tudo e e, e ele comandar ele fazer articulação ele para ele conseguir fazer isso não é não é, não é não é tão simples não é qualquer cara que vai fazer isso isso o, o cara o cara tem que ser inteligente né a gente às vezes falar o ah, fulano é fascista olha às vezes ele pode ser um fascistoide, que é aquele cara que fica rotando... Ou romântico,
0: de... né? Ou um romântico, fascista, é romântico que sonha né? com algo que aconteceu no passado. Eu, Exatamente. eu acho que é melhor chamar ele de romântico,
1: né? Ele, ele sonha todo dia que ele é o Mussolini, mas ele, mas ele não consegue fazer nem, nem 1% do que o cara fez. Por quê? Porque o cara era inteligente, o cara tinha, era articulado. Não é porque ele era ruim que ele não era inteligente. Ele era, ele é, ele era ruim e inteligente. É, A gente ainda tem que se um cara que está tentando fazer isso no Brasil ou em qualquer outro lugar, ele ele não tiver essa característica ele não consegue desenvolver, porque ele tem que dominar os poderes, os três poderes, a comunicação. Tem que ter um
0: investimento né de fora, igual se pensarmos por exemplo, ó, não não estou associando, uma, não estou juntando a, a, as duas coisas, mas é só para a gente pensar no caso da ditadura militar aqui no Brasil, que depois foi comprovado né que teve a operação Condor né, que foi teve houve investimentos dos Estados Unidos aqui. Para poder pra fazer com que a ditadura prosperasse, né? Perfeito. É, assim, as coisas não é do nada, né? O, o militar acordou né, para dar o golpe de 1964 e aí de repente começou.
1: Não, cara. E se você pegar aquele tempo, 64, aqui, até os caras malvados eram seres extremamente inteligentes. O Carlos Acerta é um deles. Acerta, cara. Se pegar esse cara aí, ele foi uma pedra no sapato do, do, do Brasil. Sim nesse sentido aí, até desde Getúlio até o, o golpe de 64 ele foi um ele foi aquele, aquele carrapato aquele infeliz que ficou no pé mas ele era esperto, ele era sagaz ele era inteligente, ele fazia articulações entendeu?
0: e Agora, agora pegando um pouco do filme do, do Pianista né é o, o mais incrível é que vai mostrando a, a destruição psicológica, né? E como as pessoas naquela época já estavam começando a se conformar com a com a desgraça, né? Com a com as mortes assim, né? É, o sujeito ele ele olha para a janela todo dia acontece a janela é um palco de desgraça, né? Assim, né? Basicamente.
1: impressionante.
0: O, o, o sujeito olha para janela e já vê uma ambulância. daqui a pouco ele vê um, um, um grupo de, de de judeu enfrentando os soldados nazistas. daqui a pouco ele vê um muro subindo, né? Um muro do do, dos guetos é, cada Isso. vez que ele olha para janela tem alguma desgraça acontecendo, né? E cara, pensando bem, que ele, ele, vai, tá em...
1: ele, ele vai se acostumando, né? Ele vai se acostumando com aquilo. Se o, se, se, se ele não cair em si, ele se acostuma, ele vai começando a achar que aquilo ali tá, é, é o caminho, tá acontecendo, porque alguém tá dominando. E ele, e vai, e a pessoa vai. O pianista falou interessante. Você falou, uma, citou um filme bem interessante porque o pianista ele ele, ele ele vai bem devagar né ele tem ele, 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 ele tem uma cadência justamente para você como quem tá você que tá assistindo o filme não perceber a degradação você só você só vê você vai sentir só mais pro final que tá muito degradado sim entendeu? de fato mas tá muito degradado isso aqui caramba o cara ele foi muito lento justamente para fazer essa essa transposição entendeu?
0: sim é. E, 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 e parece que você vai acompanhando a vida do personagem, né? Você vai acompanhando a desgraça e parece que aquilo vai normalizando diante de tanta desgraça, né? Você tem um a... cara
1: E ele pegou bem um personagem que é o típico cara que é a vítima perfeita, porque é um, é um cara bonzinho, né? Geralmente o artista ele tem essa alma, né? Humana, né? Então ele é pianista, então ele é o cara bonzinho, o cara que vê a, a sociedade assim com esse olhos, ele tenta esperar o, 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 o bem do, de que da onde não vem. Né? É uma característica daquele cara. Ah, tanto, que no final, tanto que no final ele acabou conseguindo, né? Ah, sim. Não, o... Só que dessa vez eu não vou dar spoiler de novo, não. É, não, não vamos dar spoiler. <risos> <Dessa> <risos> Mas... Mesmo. Mas ele. A gente não vai falar o que foi que ocorreu mais. Ah, sim, sim. sim. Mas ele, ele se, se, se é, foi de encontro a isso. Ele conseguiu isso, né?
0: E eu faço uma associação basicamente com o que está acontecendo nas nossas vidas hoje, né? Por exemplo, eu já estou fazendo a escolha de não assistir mais. Do, assistir mais é, reportagem, assim. Eu não assisto mais.
1: Nesses últimos você... dias eu parei. Porque Cara, você...
0: eu, eu já. Assim, eu não sei se eu estou me conformando com a desgraça. E eu estou dando uma de que. Ah, não, não aguento mais ouvir tanta desgraça. Não sei se eu que já, já estou
1: Pode falar. Eu tô assim, cara, eu tô tentando não assistir, principalmente, a história do menino lá, do. Do menino. Do menino. Do menino a criança que foi assassinada pelo Nossa. casal do. Eu, eu tô tentando não assistir esse aí. Esse aí quando começa. Porque eu não tenho o que fazer, cara. E a minha indignação é extremamente grande. Vou voltar um pouco lá no, no board né?
0: É que ele fala sobre a sociedade de espetáculo, né? E a desgraça é espetáculo, assim. Virou... Virou não, sempre foi, mas agora a gente tá no... Sei lá. É, ligou a televisão é desgraça. Não, não tem, ligou o rádio é desgraça. É, enfim, é desgraceira pra todo lado.
1: Exatamente, cara. E, e por mais que tenha alguma notícia boa, eles também não vão passar muito, porque não dá audiência. Já começa por aí, né?
0: Sim. É, já... É, esse... Algo que me entristece muito também.
1: É. Voltando a falar um pouco do o Ovo da Serpente, vamos voltar lá. Cara, é interessante aquele o filme, assim, é... aquela cena, a última cena. Aquela cena é uma cena clássica, uma cena que todo mundo gosta de falar, né, cara? Que é quando o, o protagonista ele chega lá, né? ele vai lá atrás do lá, que tá acontecendo, lá tenta ver, ver o qual é que é, entra numa porta lá que não é, não devia entrar, e lá dentro tá um o cientista falando que já esperava por ele e tal aí é, existem muitos filmes que tem esses desfechos né? é, você dar um exemplo? eu não, não, não me recordo Blade Runner Blade Runner tem, Blade Runner o caçador de androides
0: eu Ou, já me recomendaram já tive muitas pessoas falando para eu assistir é, eu não... tem,
1: um assim. tem um filme do Brian De Palma que é o, o Blade Runner é do, do Hitler Scott é do mesmo diretor do Gladiador do é, do Alien, o oitavo passageiro, tá? Para quem quiser pesquisar sobre esse dia. Bom, deixa eu falar do voltando a falar do ovo da serpente, né? O a, a cena aquela cena do cientista que tem muitos filmes têm desfechos semelhantes, né, como Blade Runner e como As Irmãs Diabólicas, que é um filme do Brian de Palma. Se, é, vira e mexe, tem um filme assim ou um outro que tem tem um desfecho semelhante ali, um cientista explica, ou alguém, um psicólogo explica, mas eles entram ali na, na situação e vai, 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 vai explicando algumas coisas do filme. É uma saída que alguns cineastas ah, acham, eu acho arriscado como filme, você fazer isso, só que ah, quando o cara acerta, fica show. No caso do, do, do Ovo da Serpente, ele acertou, e, e aí ele fala sobre os experimentos, você vê que, no caso, o cientista é, desdenha do Hitler, né? O cientista fala que tem um tal de Hitler aí que tá tentando fazer um levante, mas não vai conseguir e tal. Ele desdenha do Hitler, né? Ah, sim, isso É, que outra coisa é perigosa: desdenhado, desdenhado do, 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 do fascista, desenhado nazi, do nazista. Fica desdenhando desse tipo de autoritarismo, né? O, mas aí o cientista, ele, ele explica, ele fala o, o, sobre os experimentos, e aquelas cenas são impressionantes, né, e ali ele toca, ali, o, o cineasta ele toca ali no, 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 num tema muito complexo, que é a respeito do, é um conceito né, que o Hitler usou, que é o, o, o conceito do, da subraça né. É extremamente perigoso, né? É, mexe muito com a cabeça desses, desses aloprados. Né? E o, o cara tomou, ele, ele tocou nesse assunto. É, até hoje é um tabu falar sobre isso, né? Porque ali ele fala a respeito do que deve continuar, a vida que deve continuar a vida que não deve continuar, no conceito dele, né? E, e aí é o experimento da moça, aquela enfermeira que fica com a criança que tem, um, que tem uma. Um problema mental que ela não para de chorar, não para de chorar. Ela Nossa. chora ininterruptamente. Ele vai testando o instinto materno, né? Isso, o instinto materno, aquele teste, vai, aquela coisa. Então, quer dizer, é, é uma coisa extremamente perigosa, né, cara? O, o, o cara mexer com isso, porque tem aloprados por aí que começa a levar isso a sério, né?
0: É, que parece também que a questão do testar eu, é, parece ser natural do ser humano, assim, né? Natural assim, né? quando A gente a, a gente tem que começar a parar com esse anacronismo, né? De achar que as coisas acontecem do nada ou, ou são assim porque são assim, né? Mas é, vou pegar uns dias atuais, né? Que tudo que a gente vai fazer, a gente gosta de testar antes, né? Por exemplo, eu fui acessar o Google Meet aqui, né? Eu, eu, eu tive que fazer um teste antes pra poder começar a fazer, né? É, é, eu, na verdade, eu estou usando até, desculpa, falar o, esse vídeo aqui como um teste para poder colocar no podcast. Né? Só que quando isso é transferido para ver o que acontece com o ser humano, né cara é uma coisa assim... Olha, a gente vai acabar entrando numa discussão é, do que é ético e o que não é, né, no sentido da ciência, de experimento e o
1: que... Exatamente. É. Você, você viu como que, como que o negócio é, o, o assunto é complexo? A gente não consegue falar com muita tranquilidade, cara, porque a gente não sabe quem vai, pode estar tá ouvindo e achar que a gente está a favor ou contra. É, a gente só tá nossa, falando.
0: é muito estranho. A né? gente só está falando a
1: respeito do que é, do que o cara estava tentando trazer. Mas a, e, a gente tem e... isso
0: na mente, o medo de ser mal interpretado, né?
1: Mal interpretado, e a gente pode ser mal interpretado, isso aí. É, também. Isso aí. É. É.
0: Mas também, se alguém não chegou aqui, essa pessoa chegou até aqui ouvindo até. tá até agora ouvindo. Poxa, obrigado, obrigado.
1: Já, 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 já ajudou, né? Já chegamos a algum lugar, né? É, não, sou grato. Também.
0: Tá e agora eu vou comentar Vamos fazer um comentário né, sobre o filme A Onda, né? A
1: Onda.
0: Eu, se eu não me engano, acho que foram lançados dois filmes, né? Do, lançaram dois filmes com esse título, né? Um mais antigo. Eu Mas gosto eu... mais antigo. Eu vi o mais antigo. Porra, oh, legal, legal. Eu não vi. Eu não consegui encontrar na internet. Eu acho que você. Já que você assistiu.
1: Mas ainda no, isso aí no tempo que tinha videolocadora e a gente alugava mesmo. Né? Eu peguei o fim disso daí, né? Videolocadora. Eu, eu aluguei pela videolocadora e consegui assistir. Eu gostei muito daquela versão, né? De, tanto que eu nem, eu nem quis ver a nova, porque pra mim já basta, aquela. Não sei. Oh. É, eu não sei, assim. Eu não sei mais. Essas versões, cara, refazer um filme, cara, que já. É complicado, cara. Esses caras tinham que pensar duas vezes antes né, de refilmar alguma coisa. Não sei se... Pe... Já pensou se eu pegar agora Romeu e Julieta a... do, do, do Franco Zeffirelli? Tudo bem que já fizeram. 95 teve uma... Acho que 95 ou 2000 teve uma, uma, uma versão nova com uma outra visão, uma outra, um outro estilo e tal. Mas eu tenho certos clássicos, certos filmes que, meu, deixa lá, deixa pra história. Não mexa nisso, cara. Deixa ela quieto. Não, não sou a favor de remake, não. Ainda mais de filme bom, de filme que deu certo. Aí que eu não sou mesmo.
0: É, infelizmente, então, né, já, graças a, essa, é a sua fala aí. Então, vou dizer assim, então. Infelizmente, eu fiquei com a versão de 2008, né?
1: Não, é, mas a história é a mesma. Entendeu? Mas o então, meu, eu gostei,
0: assim, eu achei o filme bom, achei... É... É muito interessante né, que ele não só é um experimento dentro da escola, né? Como nós podemos pensar isso para um modelo de sociedade, né? Porque é. Eu, eu, vou, eu vou numa fala da Marilena Chauí que ela vai dizer assim, né? Que não existe nada mais burocrático do que uma direção de escola, né? Então, assim. <risos> ótima, <risos> a, ótima filosofia. Então, e se a gente pensar que o berço das coisas, né, o, o, o que é o Estado, né? Ele está sintetizado no. Nas suas instituições, né? Então, assim, a escola eu acredito que seja o primeiro lugar, né? Que é, inclusive, onde que se passa a história lá no filme, né? O professor vai fazer o experimento do,
1: do... E você vê que coisa interessante, né? O experimento do professor lá é mais ou menos, assim, é, já é diretamente no, na sociedade, direto ali. Uma coisa que ele já... Ele quis é, mostrar para as pessoas... O, tudo aquilo que ele tentou mostrar para eles virou ao contrário, né? O, a, 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 a bala saiu pela culatra, digamos assim.
0: Mas, eu, mas o... eu vou dizer assim: ó, o trabalho foi tão bom, mas <risos> foi tão bom que, que incorporaram o trabalho, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. e o interessante, assim, que o, os meninos lá eram os meninos que não eram, eram aqueles que eram até os vítimas de bullying, né? aqueles que eram vítimas da, da, das agressões que gostaram tanto da ideia, cara, se apaixonaram tanto pela coisa que foi impressionante, né? E, eles reverteram a situação, né? De vez em quando não, vamos, a gente devia repensar. Não, eles falaram, não, vamos, vamos nos cuidar tão bem que nós vamos ser uma irmandade nós vamos atacar os outros.
0: Então, assim, né é só pra sintetizar, né é só pra deixar claro. Você tá comentando a onda antiga e eu estou comentando a onda de 2008, né? Porque na onda de 2008 <risos> é uma sala normal, uma sala de aula normal, né? Que tem o sujeito que sofre bullying, né? Um sujeito frustrado, mas tem os outros... Mas tem os outros alunos que que convivem bem, assim, né no ambiente escolar, né? Mas é interessante, assim, esse enfim eu já nem sei mais o que dizer assim do
1: mas assim a, a síntese é a mesma cara o, o professor tell, é. o professor ele só queria ele só queria é, ajudar a esclarecer ele não queria que a a questão que a coisa virou né ele ele, ele queria ajudar a esclarecer ajudar a, a, as pessoas compreender aquilo Vou né? dizer
0: que aconteceu isso de fato né nos Estados Unidos né parece que foi um, foi um fato real né que aconteceu lá não sei se procede isso daí teoria da conspiração boato não sei
1: esse filme esse filme eu não, eu não, eu não lembro não sei eu, eu sei que tem um filme que mais ou menos semelhante a esse também mas que nesse filme as coisas dão certo os alunos eles compreendem e eles começam no, no, o mestre meio com carinho não, não, não. É um filme de, dos anos 2000 também, o Mestre do Carinho. Não, o Mestre do Carinho que assistiu era o meu pai, cara. Calma aí. <risos> aí também não, né? Então, mas o mas, Mestre do Carinho é ótimo, você deve ter assistido. O sim, você sim viu. é bom, pô. É um ótimo filme. Não, e com a Hilary Swank, cara, e eu tô tentando lembrar agora o nome... É, Escritores da Liberdade, eu acho que é isso, acho que o nome do filme é esse, mas né? também fala sobre isso, ela fala também sobre o fascismo, sobre o nazismo, para explicar, porque o que acontece, o, o filme é o seguinte, a molecada lá nos Estados Unidos, é, 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 cada um é de um grupo, né? tem os asiáticos, tem os mexicanos, tem os negros, tem os playboys, e eles não se dão, e dá umas brigas, ela é muito louca, e ela começou a usar desses, dessas histórias para atrair e mostrar que as pessoas são semelhantes e aí ela conseguiu, no, nesse filme deu certo, o experimento deu certo não foi igual a onda Entendi. não aconteceu como, como, como no filme A Onda
0: cara, eu assim eu vou pedir, que agora já, já é tarde né eu agradeço a participação Meu, foi muito bacana primeiro, primeiro vídeo, áudio do podcast, então mas como as pessoas vão ouvir no podcast, então é só áudio Cara, Isso. já agradeço. Primeira. Vamos lá, você foi o teste. <risos> foi... Tá <bom. risos> o meu primeiro tá bom. teste. E Isso. gostei do papo. Eu gosto muito de conversar com você, é uma pessoa que tem um conhecimento amplo, principalmente de cinema, né? Que, é, que é. é a sua área, deixei um pouco a desejar também, algumas coisas que não tenho tanto conhecimento assim. Mas eu gostei do papo, foi muito bom. E, enfim.
1: Espero ter ajudado. Mais do que ter complicado. <risos> e... e é isso aí, gente. Vamos assistir esses filmes aí que a gente tem comentado.
0: E o próximo, Quem... o próximo eu gostaria de comentar sobre o seu filme, né? Sua produção.
1: Isso, aí que você vai fazer a sessão pipoca com a galera.
0: E aí semana é... que vem a gente bate um papo, então.
1: Isso, a gente vai falar sobre o meu filme e sobre essa questão muito séria, cara, que é a questão cultural. Você sabe, você viu nas minhas, nas minhas peças, né, de... de, de de divulgação, Sim. eu uso uma frase que tem na música do Titãs, que é, é: A gente não quer só comida. Né? Por que eu uso essa frase? Porque é impressionante, né? A luta no Brasil é sempre por, por esse tema. Né? A gente tá tão atrasado que a gente tá ainda nesse papo, ainda. Né? Da mão que é, boca. Que é necessário, só que se a gente ficar. Se colocando sempre como, um, se a gente achar que a, a, a nossa existência se resume a isso, então nós, qual a nossa diferença das demais espécies? Nós, nós, nós temos criatividades, nós temos, sabe, nós temos as, as, as nossas nossos gostos, cada um o seu e as, as nossas vontades. Poxa vida, a gente só fica falando de, a preocupação é sempre essa, né? É claro que, no Brasil, o, quem trabalha para o Brasil ficar do jeito que ele está, trabalha para o Brasil realmente estar tá preocupado com isso. Que enquanto o brasileiro estiver preocupado com isso, ele não consegue pensar nas demais situações. Ele fica só correndo atrás desse o círculo vicioso. Né? Então, é uma, coisa, é uma coisa meio arquitetada para que o brasileiro fique sempre nessa, nessa roda, procurando esse, o fim disso aí. Entendeu? E, não, e não dê valor para outras questões com a questão da arte, da cultura, que é exatamente aonde o indivíduo ele tem, ele vai crescer, ele vai conseguir refletir melhor, compreender melhor, entendeu? E automaticamente escolher melhor, inclusive seus representantes, entendeu?
0: Tá certo, Rodrigues. Olha, muito bom. Eu agradeço a, a participação de verdade. E, cara, semana que muito vem a gente novo, um novo bate-papo aí, e dessa tá, vez. O legal de assistir um filme com, com o próprio produtor, né? O cineasta, é que já dá pra. falar, ó, oh, dá pra apontar os erros, mentira, mentira,
1: brincadeira. Ah, né? sim. É, <risos> ah, mas é, que... o, erro, o erro, cara, o erro ele é, ele é necessário, cara, porque no erro que a gente. A gente sempre tenta consertar um erro no próximo filme, né? É igual o lutador, né? Não dá pra aprender só batendo,
0: né? Você aprende apanhando também, né?
1: Apanhando, é, né? O lutador, o lutador ele. Ele aprende
0: apanhando, né? Mas beleza, então, Rodrigues, valeu, cara. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Falou. Até. Nosso obrigado. Podcast.
1: Valeu.